0: Yo soy Eric Contreras Ayala y esto es el Metal Roboto, espero que se le estén pasando muy bien. En sus casitas en donde quiera que nos estén viendo y pues hoy eh, les tengo varias noticias, sobre todo un montón de nostalgia porque acabamos de ver pues eh, trailers de varias cositas pues que ya son todas secuelas pero pues que están bastante interesantes, están muy bonitos los trailers y cositas que se están anunciando en el día de hoy como Indiana Jones, como Guardianes de la Galaxia, como eh, Transformers, Beast Wars, etcétera, etcétera. entonces vamos a darle de lleno a todo lo que traemos el día de hoy si les parece bien vamos a entrar con el intro de las noticias ñoñas ya! ¡Yeah! Chan, 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 Pues bueno, vamos a comenzar el día de hoy hablándoles sobre el Mandaloriano. Porque resulta que ya tenemos una fecha de lanzamiento oficial de la temporada 3 de Mandalorian. Así es, Grogu. Y eh, Mando regresan a principios del próximo año. Como se anunció en la Comic Con de Brasil, Disney reveló que el próximo capítulo de la historia de Mando llegará a Disney Plus el 1 de marzo de 2023. Disney también compartió una nueva imagen del mandaloriano de Jaren y Grogu juntos en una cabina. Y por supuesto, déjenme ponérsela. Chun, 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 chun. Aquí está. ¡Wa! Qué bonito, qué bonito. Y dice, después de la reunión de la pareja, la tercera temporada verá a Jaring y Grogu viajar a Mandalore, el planeta natal de los Mandalorians, donde presumiblemente... Todo el asunto de poseer el sable oscuro y dominar a Mandalore llegará a un punto crítico. Disney estrenó el avance oficial de la temporada 3 de The Mandalorian en la D23. A principios del año, el tráiler establece el gran conflicto en Mandalore, mientras deja caer posibles pistas sobre las historias que el programa podría traer eh, con Star Wars Rebels. Ñaca, 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 ¿cómo les parece esta... Imagencita pues de, de gollito con el Mandalorian, prácticamente están los dos en su en su Naboo Star Fighter. Está bonito, está bonito. Y bueno, vámonos ahora a hablar sobre Guardianes de la Galaxia Volumen 3. Porque resulta que estos chavitos acaban de anunciar un nuevo tráiler. Uga chaca, uga. Es ni más ni menos que. Ah, mira, no se ve la imagen. Déjenme ver si... Pero bueno, no no se ve la imagen Supongo que es un formato no admisible Bueno, entonces voy a hablarles nada más De que Guardianes de la Galaxia Volumen 3 Ha llegado al primer tráiler Y un nuevo póster Que es el que no les puedo mostrar que No lo guardé bien eh, La pandilla se prepara por la, para volar Hacia el atardecer Por fin, el primer tráiler de Guardianes de la Galaxia volumen 3 de James Gunn ha llegado. Eh, La primera película en solitario de Guardianes de la Galaxia desde los eventos de Avengers Endgame ve a Peter Quill, Rocket, Drax, Mantis y Groot reunirse para una salida aparentemente final. El tráiler muestra a la pandilla en una variedad de aventuras galácticas luchando contra monstruos y chocando accidentalmente con un suburbio alienígena también recibimos indicios de despedidas emocionales, el pasado de Rocket y un todopoderoso ¡Somos Groot! Además del tráiler, Marvel lanzó un nuevo póster de Guardianes de la Galaxia volumen 3 que muestra a la pandilla con una puesta de sol galáctica de fondo. Después de todo, es probable que esta sea la última película de James Gunn para el MCU, ya que tomó el trabajo de co-dirigir eh, DC Studios, donde aparentemente está elaborando un plan a largo plazo que unirá las películas, la televisión y la animación de DC. Gone lo ha llamado una despedida tortuosa y emotiva en comparación con el especial navideño más festivo de Guardianes de la Galaxia que llegó el día después del Día de Acción de Gracias. En comparación, Guardianes de la Galaxia Holiday Special fue más como una fiesta de Navidad de la empresa, Con la estrella invitada Kevin Bacon. Entre los que hablaron sobre lo divertido que fue el proyecto. Pues vamos a ver cómo le va a James Gunn en DC Comics. Y vamos a ver qué tal va a estar esta Guardianes de la Galaxia volumen 3. Netamente a mí me sacó las lagrimitas. No sé por qué nada más ves el tráiler y sientes la, la, la vibra. Sientes que algo va a pasar. Yo... Estoy apostándole a, 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 a Rocket porque lo mu- mostra- mostraron varias escenas del pasado de Rocket y luego como que se estaba despidiendo y eso, eso nada más eso me hizo, me hizo sacar la lagrimita. Entonces, quién sabe qué tan emotiva va a estar la película. Realmente, Guardianes de la Galaxia, yo creo que... Es una de las eh, mejores películas de superhéroes Que han salido en todos los tiempos del mundo mundial La 2 no es tan mala Pero tampoco es, este vaya No es súper genial Pero no es mala película de, de ninguna forma Entonces vamos a verla Vamos a ver qué tal le va a esa trilogía De James Cone, de Guardianes de la Galaxia Espero desde hace mucho tiempo que salía esa película Yo siento que ya hasta Prácticamente siento que ya la vi, pero no la he visto en realidad porque se supone que esto debió haber sido estrenado como desde tres años, ¿no? Una onda así, entonces vamos a ver eh, la última película de los Guardianes de la Galaxia que netamente se ve muy, muy emotiva. Sale Adam Warlock, salen muchos personajes, sale Gamora, en fin, vamos a ver qué onda con... Los Guardianes de la Galaxia. Y ahora sí, vamos a hablar de otra eh, saga. De otra saga nostálgica. Esta sí es para los abuelitos. Para los ruquitos que están entre el público. Porque... Regresa ni más ni menos... Que Indiana Juana, eh, perdón, Indiana Rana, chan chan chan, el lanzamiento del primer tráiler de Indiana Jones y el llamado del destino. Indiana Jones y el llamado del destino que llega a los cines el 30 de junio de 2023, finalmente ha recibido su primer tráiler. El avance debutó en Brasil Comic Con 2022 y nos da una visión real de lo que muy bien podría ser la última carrera. Perdón, la última película en la carrera de Harrison Ford como Indiana Jones. El tráiler comienza con eh, Sala de John Ravis eh, hablando con Indy y recordando sus aventuras pasadas, diciendo que puede haber uno más, llamándonos a pensar que Indy dice, estos días llegaron y se fueron. Eh, lo que dices son cortes. Lo que sigue son cortes rápidos de metraje de la película, incluye destellos de un indie más joven recreado digitalmente, una mirada a la ahijada de indie Elena, quien es interpretada por Phoebe Waller Bridge una escena cómica clásica que involucra látigos, pistolas y esquivas oportunas e incluso un pequeño guiño al halcón milenario. Lucasfilms también lanzó un nuevo póster para la tan esperada película y es una imagen simple pero llamativa del mismo Indiana Jones. Bueno, ¿qué podemos decir de Indiana Jones? Como les he estado diciendo varias veces, a mí no me molesta Indiana Jones y la y el reino de la calavera de cristal. No me parece mala película, no es genial, no es perfecta, pero para mí no tiene en ningún momento algo de malo. A mí me gusta esa película, me gusta bastante. Yo sí la considero Indiana Jones 4, a pesar de que muchos fans la quieren quieren descanonizar. Y bueno, esta quinta película se ve muy buena, se ve bastante... vaya... Se ve que está hecha con sentido, con nostalgia, se ve que está hecha con respeto y también se ve que está hecha pues, para gustarle al público. Netamente es una... Eh, podría sonar cliché, pero es una carta de amor para el público o básicamente una carta de amor para los fans eh, From Hell. De Indiana Jones Obviamente eh, yo estoy casi seguro De que Al al señor líder fantasma Le va a gustar Esta película porque se ve Que está hecha justamente Para eh, todas esas personas Que disfrutaron Con Indiana Jones en su pasado Está muy padre La la tecnología Que utilizan para eh, Envejecer Y para enjuvenecer enjuvenecer, si se dice así, ah, ah, a Harrison Ford, está muy chida esa película, vamos a ver qué tal nos va con Indiana Jones y La Llamada del Destino. Uuuh. Y ahora vámonos a la televisión, porque resulta que The Boys, The Boys revela nuevo elenco para la temporada 4, que incluye el regreso de Simon Pegg. Amazon ha revelado que Simon Pegg regresa para The Voice temporada 4 junto con una gran cantidad de nuevos miembros del elenco. Rosemary DeWitt, que apareció anteriormente en La La Land y Black Mirror, interpretará a la madre de Hughie, presumiblemente actuando junto a Pegg en su papel de madre. Ron Benedict de Supernatural, Lucifer y más, también se unirá al elenco junto a Elliot Knight de How To Get Away With Murder, Titans, Call of Duty, Modern Warfare y más. Aunque ninguno de los actores tiene un casting confirmado hasta el momento aún, se unirán a los nuevos miembros del reparto y previamente confirmados de Susan Heward como Sister Sage, Valerie Curie como Firecracker, Cameron Crobity como Ryan y Jeffrey Dean Morgan de The Walking Dead. La temporada 3 de The Voice terminó en julio de 2022 y la temporada 4 se encuentra actualmente en producción sin una fecha de estreno confirmada hasta el momento. ¿Qué están ustedes esperando para ver The Voice? Si no han visto la serie The Voice, realmente se la están perdiendo, se están perdiendo de una muy buena serie de televisión. A mí me gusta mucho más la serie de televisión que el cómic. El cómic a mí me parece desprolijo, me parece mal dibujado y me parece una historia muy genérica. Sin embargo, cuando ves la serie de televisión, en la serie de televisión hicieron una adaptación suficientemente diferente como para que parezca realmente un, un universo vivo, un universo... Vaya generado y que tiene su propia su propia narrativa su propio misticismo está muy bien hecha la serie de televisión mientras que el cómic para mí el cómic es, es es como una parodia eh, la serie de televisión es lo que debería haber sido el cómic y fue y, y nunca fue bueno si sí fue porque ya hicieron la serie. En fin. Yo les recomiendo mucho la serie de televisión. The, The Boys. Es definitivamente una de esas series. Sobre superhéroes. Que tienen que ver una vez. En sus vidas. Vámonos a. Comentarios en Facebook. Comentarios. Eh, vamos a ver. Sí, tenemos. Tenemos a Miriam Sorel Que dice primeras. Y se pone su. Eh, su copita de torneo de ganadora. Dice Miriam ah, Sorel. a los guardianes! Y luego dice, mi hermano me dijo eso de Transformers y no le creí. Dice Cari Santiago, justo a tiempo llegando a casa para las noticias ñoñas. wow ¡Qué padre, Cari, que hayas llegado justo a tiempo! Eh... Eh, está a hueso el tráfico ¿no? Dice eh, Miriam Sorel Grogu 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 Dice Cari Goyito Goyito Y luego dice Cari Santiago de Boys Anotado pues bueno Hasta aquí llegamos de los mensajitos Vamos a continuar con las noticias Ñuña, Si les parece bien Porque resulta que eh, Hay un nuevo juego de Pokémon No sé si lo conocen Es Pokémon Scarlet y Violet, pues eh, resulta que llegó este tonadito, llegó este malito el jueguito, porque eh, pues hay varios problemas tecnológicos que lo achacan. El primer parche posterior al lanzamiento de Pokémon Scarlet y Violet ha llegado, junto con la promesa de Nintendo de tomar en serio los problemas tecnológicos de sus juegos. La nota del parche publicado en el sitio web de Nintendo para la versión 1.1.0 de Pokémon Scarlet y Violent, dicen que la música rota durante las batallas del Elite Four y Top Champion ahora se han solucionado, junto con una vaga confirmación de que se han realizado otras correcciones de errores antes seleccionados. El parche disponible ahora también inicia la temporada 1 de las batallas clasificatorias. Nintendo también se comprometió a mejorar el rendimiento de los primeros juegos Pokémon de mundo abierto y se disculpó por los diversos problemas que están presentes en las versiones de lanzamiento. lanzamiento. Somos conscientes de que los jugadores pueden encontrar problemas que afecten el rendimiento de los juegos, dijo Nintendo. Nuestro objetivo siempre es brindarle a los jugadores una experiencia positiva con nuestros juegos y nos disculpamos por las molestias. Tomamos en serio los comentarios de los jugadores y estamos trabajando para mejorar los juegos. Sin embargo, no dijo cuándo llegarían estas actualizaciones, pero este primer parche se lanzó poco menos de dos semanas después del lanzamiento del juego y exactamente tres semanas después de que lanzó su parche del día 1. Para aquellos con copias tempranas Si Nintendo se apega a una tendencia similar Podría ser a mediados o finales de diciembre Antes de que veamos otra actualización de Pokémon Scarlet y Violet Los problemas encontrados hasta ahora Incluyen una experiencia de eh, PVE rota en el final del juego Un estado de batalla manipulado Fallas de duplicación Un método extraño de correr Y más... Chun 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 chun... ¡Mamma mía! Ya vieron el tráiler de Mario... Porque también en esta semana salió... El tráiler de Super Mario Brothers... Y está horrible... Bueno, no está malo el tráiler en sí... El tráiler está muy bonito... Tiene una animación CGI muy buena... Realmente se ve que le están echando ganas... Que le están metiendo este... Pues todo a lo que tiene que ver con eh, apariencia, todo lo que tiene que ver con animación, todo lo que tiene que ver con tecnología, hasta ahí. La historia está más o menos genérica, es básicamente el origen de cuando Bowser llega al, al, al mundo champiñón. Pero lo que no me gusta y lo que no me ha gustado desde el principio es la voz de Chris Pratt, como Mario... Hay una, hay una escena donde dice, it's a go, pero no lo dice como Mario. Dice, it's a go. Y pues no, 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 no me gusta, no me gusta para nada la voz de, de Christopher Pratt como Mario. Ojalá no comentan aquí en, en México, en Latinoamérica, la barra barrabasada, ¿no? De darle la voz a Luisito Comunica o una onda así. Que netamente yo ya me lo estoy esperando y estoy esperando que... ...que salga Luisito Comunica con su anuncio... ...de hola soy Mario... ...y pues, eh, pues... qué puede uno hacer más que... ...vamos a tener que ver la película... ...en italiano... ...para poder disfrutarla... ...porque pues tiene que ser un italiano... ...el que haga la voz en italiano ¿no? ¡Mamma mía! Y bueno... ...vamos a hablarles sobre... Eh, eh, ...esta es la, la, la película de las que les quiero platicar... ...porque cuando yo era chavito... Bueno, desde, desde niño, 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 vi la serie de los Transformers de los 80s, ¿no? Transformers, más de lo que ves. Son robots, luchan para destruir las fuerzas malas de los Decepticons. Transformers. Du, 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 du. Eh, muy, muy buena serie, me gustaba mucho, era muy buena animación, todo muy padre, pero... Cuando era yo un poquito más grandecito, será... Eh, creo que fue por la secundaria. Estaba yo como en mis 17, 18 años. No, no 92, son 80, 80, 90. Ah, como 12 años, 12 años. En el 92, 12 años, 13 años, una cosa así. Eh, bueno, posaron en la televisión una serie... Que se llamaba Beast Wars Transformers. Y lo genial de esta serie. Era de que era una de las primeras series de televisión. Hecha con CGI. Es decir con eh, animación computarizada. Y el canal 5 le entró a a, a este mame. Metiendo eh, unos lentes. Que tú podías eh, utilizar con la televisión. Para que todo se viera en tercera dimensión. Y supuestamente. Esta serie de Beast Wars Transformers la podías ver tú en tercera dimensión con tus lentes, eh, nada más este, así, sin más, no, no más equipo. Y eran unos lentecitos de cartón, ¿no? Unos lentecitos de cartón con dos micas grises y tú te los ponías y ¡ah, caramba! de Parecía, ¿no? Como que veía los comerciales y cosas así Y como que se veían raritos Y también la serie de, de televisión de Beast Wars Transformers Total que supone que estábamos viendo 3D Un 3D an- an- anamórfico Y por eso yo le tengo mucho cariño Yo estuve viendo prácticamente toda la serie de Beast Wars Y luego Beast Wars, ¿cómo se llamó la segunda? Beast Wars... Ah, no me acuerdo, pero bueno, le tengo mucho mucho cariño a esta serie de televisión de Beast Wars Y bueno, por fin los eh, robotcitos de Beast Wars van a aparecer en las películas normales O es decir, en el universo general del de cine con eh, Transformers Rise of the Beast chun chun chun, De cuyo tráiler acaba de salir y está también muy 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 genial Dice, la próxima película de Transformers ve la guerra entre Autobots y Decepticons mientras presenta a los Maximals, a los Predacons y a los Terracons por primera vez. Durante miles de años nuestro mundo se ha transformado, decían las ominosas tarjetas del título, pero algo más ha despertado. Y el tráiler muestra el regreso del legendario Transformer, Optimus Prime, así como del favorito de los fans, Bumblebee, que recientemente tuvo su propia película. Eh, parece que Rise of the Beast está ambientado en 1994. Poco después de los eventos del spin-off de hecho, se dice que la película es una aventura totamundos de los 90s con los Autobots y presenta una nueva generación de Transformers. Los Maximals. Eh, maximizar. A la batalla existente con la tierra entre Autobots y Decepticons, Transformers Rise of the Beast, está protagonizado por Peter Cullen como Optimus Prime, junto con el legendario Ron Perlman como Optimus Primal. Está muy chida. Si ya en el tráiler, suena muy chida la, la, la voz de Optimus Primal. Llega Optimus Prime, ¿no? Y así, listo para atacarlo, el es Optimus Primal. Yo no soy... El enemigo aquí. Hay una amenaza más grande que nosotros. Y yo... ¡Ay, güey! Pero bueno. Y entonces... Eh, inspirado en el gorila. Eh, Pete, Pete Davidson es la voz de Mirage. Con Lisa Koshi como RC. Christopher Fernández como Will Jack. Y John Dimaggio como Stratosphere. Además podemos echar un vistazo a los otros Maximals. Como Irisor. Michelle Jo Rhinox. David Solobov Y Cheetor que se enfrentará a un nuevo enemigo, los Predacons y los Terrorcons. Ahí encontrarás a Peter Dinklage como Scorch, Micaela J. Rodriguez como Nightbird y David Sobolov como Battletrap. Rise of the Beast estará protagonizada por Anthony Ramos y Dominic Fishback en el lado humano del conflicto y está dirigida por Stephen Cappell Jr. La película se anunció por primera vez en 2001, se estrenará este año después de de retrasarse un año entero hasta 2023. Capul celebró el final de la producción de la película con una publicación bastante genial en Instagram que lo muestra en el asiento del conductor del camión Optimus Prime. Transformers Rise of the Beast llegará a los cines el 9 de junio. De 2023. qué opinan ustedes, ustedes también eran eh, fanáticos de Beast Wars Transformers. Si ¿Sí? no, déjenme sus comentarios. Y vamos a ver. Chan chan chan. No hay más comentarios. Dice Cari Santiago. qué buenas bandas sonoras. Las de Transformers, si sí, estaban muy buenas. Y entonces vamos a platicarles sobre eh, la nueva tecnología. Que tiene en desarrollo Disney en estos momentos para sus películas. Y que justamente vamos a ver en Indiana Jones. La nueva IA de Disney puede hacer que cualquier actor se vea más joven o mayor. Ya sea que les guste a todos. Las grandes propiedades como Star Wars y Marvel Cinematic Universe. No tienen mucho. Ah, perdón, no tienen miedo de utilizar la tecnología para reducir la edad de los actores en escenas retrospectivas y precuelas. Entonces tiene sentido que Disney Research Studios tenga un equipo trabajando en mejores procesos. El avance más reciente puede envejecer digitalmente las caras para que sean más jóvenes o más viejas. Funciona en varias condiciones de iluminación y cuando el actor no mira directamente a la cámara, mientras que las versiones anteriores fallan en esas circunstancias, también está listo para la producción por lo que pronto podríamos comenzar a ver esta mejor versión de la tecnología de envejecimiento. Similar al sistema utilizado en el irlandés, Desarrollado por Netflix e Industrial Light Magic Este sistema no requiere que la cara de un actor esté cubierta con puntos de seguimiento Tampoco requiere que los artistas de efectos visuales pasen semanas borrando o agregando arrugas en cada cuadro El video eh, muestra la interfaz simple donde todo lo que tienes que hacer es ingresar la edad del actor y la edad que quieres que tenga El trabajo de investigación del que nos enteramos por primera vez en el sitio web Gizmodo presenta a FRAN, que significa Face Reaging Network. La revista, eh, revisada por eh, pares ACM Transactions on Graphics, publicó este estudio. Más información sobre la tecnología detrás de escenas de Disney Research está disponible en su canal de YouTube. Los videos de modelado y reconocimiento facial que muestran los avances en animación y aprendizaje automático son particularmente interesantes. Los programas recientes de Star Wars también usan tecnología de eh, reducción de voz. El programa de inteligencia artificial eh, Re Pitcher hizo que Luke Skywalker en The Mandalorian sonara como Mark Hamill de la trilogía original. James Earl Jones se retiró recientemente... ...pero su actuación icónica de Darth Vader... ...se basa en el uso de la misma inteligencia artificial... ...en Obi-Wan Kenobi... ...y en las futuras propiedades de Star Wars. Pues esto ya lo que se había eh, mencionado... ...de que pues prácticamente ya... ...con la tecnología que, que se tiene en estos momentos... ...la, la inteligencia artificial de, de Disney... The Industrial Like and Magic puede prácticamente recrear a todo el actor, puede recrear un actor digital y puede ponerle la voz de cualquier persona que tengan en los archivos, como la voz de James Earl Jones, como Darth Vader. Vámonos a los mensajitos, nada más déjenme tomar un traguito de agüita y nos vamos a los mensajitos de Facebook. Chan, chan, chan. Bueno, pues aquí estamos. Vamos a leer qué es lo que nos dice la, el público bonito en esta tarde, en esta tarde veraniega. No, que es otoño, es invierno, no sé, la verdad. Que es para mí todo, eh, todo el clima es igual porque no salgo de mi cuarto, chan, chan, chan. Bueno, le puse recargar porque se estaba trabando un poco el Facebook, así es que permítanme unos instantes en lo que justamente se recarga la página para poder leer los mensajitos del público conocedor que se encuentra en estos momentos viendo Jay Meta Metal Roboto Mientras voy a tomar otro trajito de agua porque se está tardando más de lo previsto. Chuchum. Chan chan chan. Y en metal roboto patrocinado por agua ciel. Uh. Bueno, ahora sí ya se, se compuso. Esperen tantito. Chan chan chan. A ver, doy clic aquí. Y listo, ya. Dice, Jamil, ah, luce increíble con ese CGI. Perfecto. Exactamente, se ve muy bonito, se ve muy jovencito con ese CGI. Y ese es todo el mensaje que tenemos. Ah, guagua, guagua, guau Pero es muy buen mensaje porque nos lo dijo Cari. Cari, Santiago. Y bueno, pues si no hay más mensajes, lo que vamos a hacer es iniciar con los eh, anuncios parroquiales. Les voy a hablar de un evento muy bonito que se avecina, que se llama Ni Más Ni Menos que la Urso y DAX con, que viene este 17 de diciembre, Ni Más Ni Menos, a el Tuper Gourmet, que se encuentra ahí en Antillas 502, en la Ciudad de México. El Tuper Gourmet ese Este restaurante temático. En donde hemos hecho nuestros eh, eventos pasados. Y pues ahí justamente es donde vamos a tener la Urso y Daxcon. De las 10 de la mañana a las 10 de la noche. Es un pasarcito navideño que se va a realizar el 17 de diciembre del año 2022. Ahí vamos a estar eh, varias personas disponibles. Vamos a estar ahí pues conviviendo con la gente, tratando de eh, pasar un buen rato, pero pues también van a poder encontrar todo lo que ustedes quieran para sus regalos navideños, todo lo que ustedes quieran pues para su arbolito y demás, ahí van a poder encontrarlo en eh, la Urso Idax con Bazar Navideño 17 de diciembre de 2020 en Trooper Gourmet Super Gourmet Antillas 502 En la colonia Portales De la Ciudad de México guau 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 Y bueno, les quiero mostrar Algunas de las eh, cosas que he hecho Últimamente Hay un eh, eh, Escritor, dibujante De cómics un, un cuate que se llama eh, Ricardo Ricardo Camacho Bastante, bastante chido él, o sea, es, es, es muy buena persona, es muy, es muy padre, colaborador. Y eh, me tomé la libertad de tomar uno de sus personajes que se llama Minerva, aquí dice en la, en la base Minerva. Y pues lo, 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 lo transferí ¿no? de, de dos dimensiones a tres dimensiones, es decir, le hice una figura de 3D de su personaje de Minerva. Eh, me va a, a pasar una una, una imagen un, una imagen de este personaje eh, de cuerpo completo para eh, generar una, una, una figura también hice esta otra es, es el mismo personaje es el personaje de minerva es todos los derechos reservados ricardo camacho RRSA D, drl bla 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 este es, este es un fanart un fanart en 3d De Minerva Que hice pues nada más para ver cómo se veía Minerva en 3D Porque soy fan de su personajito Y luego también eh, Me encargaron este Juan Daniel me pidió Un eh, luchador De Darth Vader Eh, Pues aquí ya se lo hice Es un luchador Pero pues tiene su casquito de Darth Vader Tiene su plaquita Y su peto de Darth Vader Tiene sus sombreras y bla bla bla, ¿no? Pues básicamente es Darth Vader Chuchuchun. Y pues esto es lo último que, que he hecho con la impresora Estoy ahorita en estos momentos Imprimiendo una, un, una esfera Que espero que le guste a la gente Parece que no no tenido mucha aceptación Porque prácticamente nadie me está hablando de, de ella Nadie me la ha chuleado Entonces yo creo que Pues eh, no voy a tener mucho producto que llevar a la la Urso y Daxcon. Más que algunos ositos y cosas así. Porque no han jalado otras cositas que haya yo mostrado a la gente. Que nadie me ha dicho. Ay sí yo quiero uno, yo quiero dos, yo quiero tres. Entonces pues yo creo que así estamos de momento. En, en En la cuestión 3D ya les había mostrado las figuritas de... Iriam, entonces estas no las voy a mostrar más. Y bueno, en eso estamos en la cuestión 3D para este eventito de la URSO IdaxCon, vamos a ver eh, últimos mensajitos. Dice Karen Santiago, esa agua no sabe a nada y me seca más la boca. Exactamente, eso es lo que tiene que ser bueno del agua, no te tiene que saber a nada. Ahí sabes que el agua está buena. Dice Cari Santiago, no falten el último evento del año de la líder familia. Exactamente, este es nuestro último evento del año. Vamos a tener eh, una eh, actividad de, 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 ¿cómo se llama? Intercambio de regalos para toda la líder la familia, para todos los que quieran eh, acompañarnos. Y bueno, pues esto es por el momento, por lo pronto, todo lo que les quiero platicar el día de hoy En este programita de Giant Metal Roboto, chavitos, estamos muy al pendiente De este evento de la eh, Urso y Daxcon el 17 de diciembre Hay más eventos por ahí, hay un montón de eventos, de hecho el 17 de diciembre va a ir como... ...como cuatro o cinco eventos... Según, ...según según tengo entendido... ...y bueno, están las comajiji... ...comajujus, comajojos... ...pero pues nosotros no, no hablamos de los jojos... ...porque qué flojera los jojos... ...así que pues... ...así estamos, así estamos... ...en estos momentos... ...hasta que no nos invite una comajojo... ...este... ...entonces no hablaremos de ellos... ...porque nosotros odiamos a los jojos... Y ya eso es todo lo que quería decirles el día de hoy, este a ver si si, si nos invita una, una Jojo como, como, como prensa, como medio, como medio alternativo o medio especializado, eh, siguiendo sus eventos y haciendo cobertura, pero pues mientras no nos inviten, nosotros no hablamos de las Jojos, chan, chan, chan. Y pues bueno, eso es todo lo que ahora sí, ahora sí, esto es todo lo que les quería comentar el día de hoy. Muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias a Cari Santiago y a Miriam que estuvieron aquí un ratito acompañándome. Y nos vamos. Esto es Giant Metal Roboto. Yo soy Eric Contreras Ayala. Nos escuchamos, vemos la próxima semana. Mañana, mañana tempranito, mañana a la medianoche. Estaremos aquí de vuelta. Con visitantes nocturnos Pero de momento Eso es todo chavitos Nos estamos viendo Chau chau chao. Ya van metal puro